0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos em mais uma direção espiritual. Eu acolho você com muita alegria. Seja muito bem-vindo a mais uma direção. Você que me acompanha pela TV Evangelizar, você que me acompanha pelo canal do YouTube, Frei Gilson Barra Som do Monte. Alegria estarmos juntos. Estamos nessa série itinerário. Da castidade. Está sendo uma benção, não está? Quem está acompanhando, gente, é uma série. Então quem está acompanhando toda sexta-feira está percebendo a riqueza. Está sendo uma benção. O Frei está falando das ocasiões que levam ao pecado da impureza. E vimos algumas ocasiões. O olhar, uma forte ocasião. Vimos que o diabo arma armadilhas contra nós vimos as más companhias que podem nos levar ao pecado falamos sobre os entretenimentos as diversões aquilo que pode nos também nos tirar de Deus e hoje eu quero falar sobre namoro eu vou começar a falar sobre namoro né porque santa afonso depois vai falar disso mais uma vez então, nós vamos ter também, mais para frente, nós falamos sobre namoro. Mas veja que namoro está aqui numa ocasião para pecar. Poxa, então quer dizer que o namorar pode me levar ao pecado? Pode. Nesse ponto, talvez... Página 78. Nesse ponto, talvez você me pergunte, é pecado mortal namorar? Esta pergunta será respondida mais para frente, no, no capítulo A Guarda do Coração. Então segura essa pergunta aí. É pecado namorar? Mais para frente você vai ver. O que Santo Afonso vai falar mais sobre isso. Por enquanto só direi que muitas vezes esses ditos namoros se tornam ocasiões próximas do pecado. Preste atenção. Santo Afonso está dizendo algo sério. O namoro pode ser uma ocasião próxima do pecado. Nós já estudamos aqui o que é ocasião próxima. É quando você fica muito próximo do pecado. E óbvio, óbvio que Santo Afonso tem razão. Namorar é algo que te aproxima de muitas realidades. Porque para o homem, ver uma mulher bonita, ver, ver a mulher, às vezes ele já se excita, ele já fica cheio de malícia no coração só de ver ela de longe. Agora imagina no namoro, onde os dois podem estar mais perto um do outro. Onde há beijos, onde há abraços, aonde pode ter problemas aí jovem aqueles que namoram abram os ouvidos para o que santo afonso vai ensinar com efeito sabemos bem que nessas circunstâncias são poucos os que não pecam é triste falar isso mas são poucos os casais de namorados que não pecam poucos são poucos os que estão conseguindo ser santo no namoro. Aliás, hoje em dia, namoro tem que ter sexo. Isso é a pior coisa que colocaram dentro do namoro de hoje em dia. E muitas vezes dos namoros cristãos. Faz, participa até de grupo de jovem, mas tá tendo sexo no namoro. Tá errado. Tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Tá errado. Namoro não é hora de sexo. Sexo não foi feito para o tempo do namoro. Sexo é só para o casamento. Então são poucos... Os que não estão pecando no namoro. Aí você me diz assim, Frei, então ótimo. Eu não estou transando com a minha namorada. Eu não estou transando com o meu namorado. Eu estou livre. Graças a Deus nós estamos na santidade, Frei. É, mas eu pergunto para você. E você tem passado a mão onde não deve? Porque às vezes você não está fazendo sexo, mas ela passa a mão onde quer. E você passa a mão onde quer, você também está pecando? Porque no namoro você não pode tocar em todas as partes do corpo dela. E nem ela pode tocar em todo lugar que ela quer em você. Então você às vezes não faz sexo, mas passa a mão onde quer. Você às vezes não faz sexo, mas tem beijos muito quentes beijos muito quentes beijos muito quentes a quais vocês se excitam, pegam fogo e só não tem sexo. Mas a excitação está à flor da pele. São poucos os casais de namorados que conseguem viver a santidade hoje. Mas eu estou falando aqui, eu estou propondo para você, para que você coloque no teu namoro um namoro de santidade. E eu sei que nessa direção tem casal de namorado me assistindo desde o início, querendo ser castos. Então, estou propondo para vocês um caminho de santidade. Se não sucumbem já no começo, acabam cedendo no decorrer do tempo. Às vezes, no começo, vocês conseguiram ser fiéis, mas vai passando o tempo, a intimidade vai aumentando, a intimidade vai aumentando e, de repente, vocês estão num namoro errado. Então, às vezes, vocês estão... Na, na, já é um namoro de três anos. O primeiro ano foi tudo certinho. A partir do segundo, complicou, foi tudo. Claro, por quê? Porque acabou a vergonha, acabou, agora vocês são mais íntimos, agora vocês se conhecem, agora vocês não têm mais vergonha um do outro. Agora entrou a intimidade, agora a gente tem mais intimidade um com o outro. E é nessa tal de intimidade que o pecado vem. Se não sucumbem já no começo, acabam cedendo no decorrer do tempo. O mecanismo é sempre o mesmo. E olha que interessante, olha o mecanismo. No início, as duas pessoas alegram-se em razão do afeto mútuo. Então, começa assim. Eu gosto de você, você gosta de mim, a gente se dá tão bem. Então você tem afetos pela pessoa, ela tem afetos por você. Esse começo tá tá ótimo, tá lindo. Aí você quer ligar, você quer falar, você quer se encontrar, quer mandar carta, quer mandar presentinho, é o afeto. Porém, transforma-se em paixão. E aí vocês começam a estar apaixonados um pelo outro. Eu não consigo mais viver sem você. Eu não consigo mais viver sem você. Eu só penso em você. E aí fica aquela coisa mais pegajosa. Já entrou paixão. Já entrou a carne. Já entrou, já entrou coisas complicadas aqui. Uma vez enraizada a paixão, começa a cegar o espírito. A paixão já começa a desvirtuar você por inteiro. Você começa a entrar... E quando eu falo paixão, eu não estou falando de paixão de você amar a pessoa. Que paixão é no sentido carnal. Você começa a ceder as suas paixões carnais. Então você começa a, a desejar essa pessoa de uma outra forma. Então os teus pensamentos começam a entrar malícia. A tua mão quer ir para onde você não pode tocar. A paixão, uma vez enraizada, cega o Espírito e o arrasta a muitos pecados. E aí você começa a pecar. Então, o um namoro que começou bem, você começa a pecar por pensamentos. Então, você começa a ter pensamentos eróticos. Olha, olha que terrível, você está namorando. E aquele teu namorado, aquela tua namorada desperta em você pensamentos eróticos. E você começa a se imaginar na cama com a pessoa. E você começa a imaginar isso. Começa a imaginar aquilo. E a sua cabeça não, não para. A sua cabeça não para. Olha o que esse namoro está causando. Mas não só isso. Pecados por pensamentos. Mas pecado por palavras. Então vocês começam a falar palavras indecentes um para o outro. E aquilo que não existia no namoro começa a ter. Aquilo que antes era... Oi, tudo bem com você? Você está bem? Me conte como foi o seu dia. Ai, que legal. Um abraço. Deus abençoe. Estou com saudade de você. No início era assim. Agora é como? Agora eu estou sentindo tanta sua falta. Agora eu é não sei o que. Agora eu não posso mais viver sem você. Ai, eu me lembro daquele dia que a gente estava tão juntinho. Ai, eu me lembro daquele dia que... Eu lembro daquele beijo que você me deu. Ai, aquele beijo foi tão gostoso. Eu fui nas nuvens e voltei. Aí, de repente, começa e vai indo, e vai indo. Nossa, aquele dia que você tocou no meu seio, eu gostei tanto. Ai, aquele dia que você tocou na minha bunda, eu gostei. Gente, aqui eu falo tudo, viu? Aquele dia que você fez aquele carinho no meu pescoço, aquele dia que você beijou o meu pescoço, eu amei tanto, e não sei, a conversa de lá atrás já não existe mais, agora a conversa está vindo, vocês estão não sei o quê. De repente, a coisa começa por pensamentos, palavras... E aí começa por imagens ai manda uma foto sua, manda uma foto sua é, você só de biquíni, manda uma foto sua só você assim ai manda uma foto sua sem camiseta para eu ver como você está Aí você começou a fazer do seu namoro um ambiente de pecado E esse casalzinho de namorado está perdido. Eles perderam a noção, vocês perderam a noção do porquê que vocês estão namorando. Namoro é, é você estar tá escolhendo com quem você quer casar, com quem você quer casar. Então você está escolhendo essa pessoa. Então para que, que serve o namoro? Para conhecer você, para conhecer sua alma. Eu quero, saber, eu quero saber os seus defeitos, eu quero saber suas virtudes. Eu quero saber, as suas, eu quero saber as suas imperfeições, porque é com elas que eu vou ter que me dar. Eu vou, ter que, eu vou ter que aprender a me dar com as suas imperfeições. Então eu quero conhecer as suas imperfeições. Então você vai conhecer, você vai conversar, você vai perguntar, você vai conhecer a família. Vocês vão rezar juntos, vocês vão passear juntos, vocês vão amadurecer, vocês vão dialogar. E vai nesse... isso é namoro, é conhecimento. Eu preciso saber com quem você é, porque eu quero casar com alguém que eu conheço. Eu estou escolhendo alguém para casar e hoje você está namorando comigo. Então eu quero saber se é você ah. com quem eu vou casar. Mas quando você começa a botar malícia no namoro, você se perde. Porque a malícia é o que? Esses atos de, de te toca aqui, toca ali. Quando você tiver casado, depois que você conhece essa pessoa, aí sim chegou o momento de você dar carinho, de você dar prazer. É uma pessoa que você escolheu, é a pessoa que você conhece. Mas agora, não. Até porque você não sabe se é com essa pessoa que você vai casar. E uma coisa você tem que ter muito clara, sexo é para ter filhos. Sexo é para estar aberto à vida. Não estando aberta à vida, não pode fazer sexo, até mesmo dentro do casamento. Olha o que o Frei está falando. Até mesmo dentro do casamento, o sexo tem que estar aberto à vida. Casal de namorado quer ter filho? Claro que não, não é o momento. Então, também não é o momento para ter sexo. Porque sexo não foi feito só para dar prazer. Sexo foi Deus quem fez, foi Deus quem fez, para dar prazer, mas mais importante do que isso, para ter filhos. É para isso que o sexo existe, para gerar vida. Então, você não quer ter filhos no namoro, claro, não é época, não pode. Por isso que não pode, casamento, O sexo não foi feito para namoro. Só que, com esses pensamentos que vocês estão tendo, com essas palavreados que vocês estão tendo, com essas mensagenzinhas que vocês estão tendo, com essa chamada de vídeo, e às vezes tem a chamada de vídeo, e aí chama no vídeo, e aí, e, e não sei o quê, e mostra seu corpo, e mostra isso, e mostra aquilo. Quando vai ver, o seu namoro tá todo sexualizado, tá todo pervertido. E aí vai pro último. Veja que eu falei que é um mecanismo, hein? Preste atenção, vamos lá. Ninguém começa já na cama fazendo sexo, gente. Começa aos poucos. Qual é o mecanismo, então? No início, as duas pessoas alegram-se em razão do mútuo afeto. Esse afeto, porém, transforma-se em paixão. A paixão, uma vez enraizada, cega o espírito e arrasta muitos pecados de pensamentos, palavras e atos. E aí, por fim, vem o ato. Chegar um dia que vocês vão ter a primeira relação sexual desse namoro, e depois que tem a primeira relação... Alguns conseguem parar... Porque se arrependem... Ó, chegamos longe demais... E outros... A partir do momento que fizeram a primeira... Não conseguem parar... E vão se viciar... E vão se viciar... Porque o corpo... Vai querer esse prazer... Mas tudo começou aonde? Tudo começou com a paixão... Tudo começou com os maus pensamentos... Tudo começou... Com as, com as palavras. Tudo começou aí. ó Com essas mensagenzinhas de celular. Um provocando o outro. Um provocando o outro. Um provocando o outro, meu irmão. Deu nisso. Que agora vocês chegaram ao pecado mortal. Que é o sexo fora do casamento. E aí... Vai para a linha de ou anticoncepcional. Ou camisinha já começa a ir para a linha disso aí, aí começa a, a patrocinar essas empresas que, que só, só trazem desgraça a você, vai, então vai começar agora a andar com preservativo, com camisinho. aí como eu fiz uma relação que eu não queria fazer, aí já vai usar a pílula do dia seguinte, porque agora tô com medo de engravidar, e se tivesse engravidado ia matar o filho, porque a pílula do dia seguinte é abortiva, olha aí, aí é um pecado que vai gerando o outro, meu Deus... Ou então, a gravidez vem de alguém que você não sabe se é com ele que você vai casar, na hora errada, no momento errado, aí chega um filho que não tem nada a ver, porque a vida nasceu e aquela criança tem nada a ver com o que está acontecendo, mas de repente ela aparece no mundo com papai e uma mamãe desvirtuados. E quantas vezes as mamães são abandonadas porque o jovem, ah, não quero filho, e desaparece no mundo. Quantas histórias a gente já ouviu nesse sentido. Mas aí que tá: tem que saber namorar, tem que namorar na santidade, tem que namorar na castidade. Jovem, não está obsoleto isso, não. Você tem que namorar na castidade é a melhor forma de. De você constituir uma boa família. Não existe forma melhor. Ser casto no namoro é a melhor forma de você se preparar para o casamento. Por quê? Você vai estar tá se guardando para a sua esposa. Você vai estar tá se guardando para o seu esposo. Isso é lindo. Então você está namorando com essa criatura, mas você não sabe se é ela que vai ser o seu... seu, seu... Seu marido, sua esposa. Você não sabe. Tudo pode acontecer até o dia do casamento. Tudo pode acontecer. Não, mas eu já sou noivo. Eu já tenho certeza. Não tem. Eu já vi muito noivado acabar. Eu já vi muito noivado acabar. Então nós podemos ter sexo por, no noivado, porque a gente já tem certeza que a gente quer casar, já, já comprar uma linha. Não, não tem, não tem, não tem. Só é casamento quando você está lá na igreja, diante do padre, você fala, eu prometo ser fiel a você por toda a minha vida. Aí ele, sim, aí sim você vai para a sua lua de mel e pode ter sexo. Agradável aos olhos de Deus. Mas antes não... Amém. Namoro, namorado, juízo. Eu gostaria que os jovens que você que escutou essa direção hoje, você passe esse vídeo para todos os casais de namorado que você conhece. Todo mundo que namora, que quer namorar, que está namorando, joga esse vídeo para essa pessoa. Ela precisa ouvir isso. Precisa. Então, o que o Frei. Nessa direção, quis mostrar é o, peca... o, o namoro pode te colocar em ocasiões de pecado. E o que, que você tem que fazer? O que, que você tem que fazer? Você tem que ter um namoro santo. Então você não pode se deixar ser invadido pela paixão, você não pode deixar que os maus pensamentos venham, você não pode ficar com essas mensagens. Então, quando você percebeu que a mensagem está ficando muito, muito maliciosa, opa tem que cortar e falar, opa, a gente não era assim, a gente tem que parar de se falar assim. Outra, a gente não se tocava desse jeito, quando a gente começou, você não me tocava aqui, você não me tocava ali, me excita quando você me toca aqui, então eu não quero mais que você toque aqui, porque eu fico excitada. E você também, chega, parou, não toca mais nas minhas partes íntimas. Eu não toco mais nas suas partes íntimas. E não é só questão de parte íntima. Aonde quer que seja que te excita, eu não posso mais te tocar. Eu não vou mais te tocar, porque a gente não pode. A gente não pode pecar. E não só peca quem tá fez sexo. Peca quem passa a mão também. Peca quem tá com pensamento impuro. Peca quem tá falando palavras impuras. Então cuidado. Então chegou a hora de vocês rever esse namoro. Então talvez o seu namoro tá cheio do fogo, mas não do fogo do Espírito, Tá cheio do fogo da carne, Tá cheio do fogo do inferno. E, e com isso tudo vocês não estão se conhecendo, esse é o problema, vocês estão entendendo? Vocês não estão se conhecendo, porque namoro agora é, é, é hora para pegação. Virou momento de pegação, e namoro não é hora de pegação, namoro é hora de conhecimento, hora de conhecimento muro, é, mútuo, eu preciso saber quem você é. E não é conhecer o corpo. Não, o dia de conhecer o corpo é no dia do casamento. Porque esse não é o mais importante. É hora de conhecer a alma. É hora de conhecer a alma. Então namora para isso. Eu vou me encontrar com você. Nós vamos namorar hoje. Nós temos encontro marcado. E vamos namorar. Então o que, que significa namoro? Não é pegação. Namoro é autoconhecimento. Eu preciso que você saiba quem eu sou e eu preciso que você se revele quem você é. Eu preciso conhecer quem você é. Então, os namoros. Ei, talvez o teu namoro esteja nisso pegação. Está no fogo só. Vocês precisam conversar, vocês precisam rever. E se precisa, talvez muitos de vocês vão precisar até dar tempo. Casamento não pode dar tempo, não. Mas vocês podem. Pode falar, ó, a gente precisa dar um tempo, vamos pensar nossa vida. Vai você para um canto, eu vou para outro, porque a gente só está se pegando, a gente se encontra e, e é isso e é aquilo. E talvez você vai ser sabe em dizer assim. E quantas vezes eu já vi jovens falando: olha, paramos de beijar porque a gente estava entrando no fogo a gente não se controlava, então para de beijar, para de beijar, para de abraçar, para de tocar. Quem disse para você, como era o um namoro lá das antigas, só tocava na mão, qual é o problema disso? Não tenha medo, não tenha vergonha, namoro não é pegação. Agora, talvez, você acha que namoro é beijo, abraço e pegação, porque você se contaminou pelo mundo. E esse, de fato, é o um namoro mundano. É o namoro da pegação. Mas o namoro cristão... É o namoro onde um está do lado do outro... Conversando... Rindo... Brincando... Rezando junto... Sem pegação. E olha... O casal de namorado que não, não vive essa pegação... Não vive esse excesso... Não vive nesse pecado quando chegar lá no dia do casamento se é que os dois vão chegar ao casamento por vocês nunca terem vivido uma vida promíscua, uma vida maliciosa meu Deus, quando vocês se tocarem, vocês terem a relação sexual de vocês vai ser, vai ser para vocês algo maravilhoso agora para esses que esse casalzinho de namoro que viveu o namoro inteiro fazendo sexo e se pegando, meu Deus, eu fico imaginando né porque para o casamento a melhor coisa é você falar, você casou com a sua esposa, agora ela é sua. O padre fala, agora ela é seu, agora ela é sua. Sejam um marido e mulher para sempre, tal, tal. Poxa, que coisa maravilhosa você falar agora. Eu vou conhecer o corpo da minha esposa. Agora eu vou conhecer o corpo do meu esposo. Agora eu vou poder ter minha primeira relação sexual. E isso é momento de felicidade para os dois. É a famosa lua de mel. Mas imagina você ver um corpo que você nunca viu. Você conviveu anos com essa pessoa, conversou anos com essa pessoa, mas nunca viu o seu corpo. Eu nunca te toquei, mas agora eu vou poder. Olha... Eu tô falando humanamente falando. Humanamente falando, essa mulher sentirá um prazer enorme a olhar para o homem, que ela nunca viu, a qual ela ama. Num nível humano, carnal, eu estou dizendo que o homem, quando vê pela primeira vez a sua mulher nua, ele vai, ele vai sentir um prazer que ele nunca sentiu. Humanamente falando. Agora, <risos> esses que, namoro inteiro... Foi sexo, 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 pegação, pegação, pegação. Eu fico imaginando, na hora da lua de mel, que novidade que tem? Nenhuma. Eu já te conheço. Eu já sei o seu corpo como que é. A gente já fez sexo várias vezes. A única diferença é que graças a Deus casaram, né? Graças a Deus casaram. E agora o pecado, fazer sexo já não é mais pecado. E talvez vão sentir essa beleza. Poxa, como é bom agora a gente pelo menos não tá pecando. Sim, mas você entende que perdeu tudo? Perdeu tudo. Por quê? Descobriu antes, desvendou antes, fez o que não podia antes. E quando vem o filho antes também, aí é o problema, né? Porque o filho vem com dois namoradinhos que nem sabe se que se quer. Repito, passa esse vídeo para outros jovens. Passa esse vídeo para pessoas que estão namorando, que querem namorar. É muito importante o que o Frei está falando. E eu estou falando aqui conselhos de Santo Afonso Maria de Ligório. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.